0: 우리 참된 경배의 방해물들이라는 제목으로 어, 말씀을 보겠습니다 1년 중에 가장 설교하기 어려운 때가 어, 부활절과 성탄절입니다 예수님은 한번 태어나시고 한번 부활하셨는데 이 설교는 매년 해야 돼서 본문을 하는데 설교하기는 무척 어렵죠 하지만 그래도 작년에 제가 무슨 설교했는지 아무도 기억 못하시기 때문에 또 제가 이렇게 설교를 계속 할수 있는 게 또한 은혜이기도 합니다 저 또한 작년에 무슨 본문으로 설교했는지 몰라서 찾아보았죠 요즘은 저희 홈페이지와 유튜브에 매년 설교가 그대로 다 남아있기 때문에 그래도 옛날 설교를 똑같이 할 수는 없어서 또한주 동안 고민을 했습니다 사실 이 성탄절에 우리가 해야 될 제일 중요한 일이 무엇인가요? 바로 우리 구주로 오신 예수님을 경배하는 일이죠 오늘 나온 이 동방 박사들은 이 예수님께 경배하고자 정말 수천 킬로 떨어진 곳에서부터 알지도 못하는 그 예수님을 경배하기 위해 찾아왔습니다. 요즘 같은 때 비행기로 쉽게 갈수 있는 세상이 아니죠. 아마 몇 개월이나 걸렸을 것이라고 대부분 추측합니다. 아 이들은 누군지도 알지 못하는 그 왕으로 오신 분이 오셨다라고 하는 이 별의 계시를 보고 바로 그 열망으로 이먼 곳까지 찾아왔죠. 근데 문제는 유대인의 왕으로 오신 이 예수님 주변에 있던 사람들은 아무도 예수님을 경배하지 않았습니다. 심지어는 왕으로 태어나신 예수님을 죽이고자 한 사람도 있었고요. 또 일부는 예수님을 무시했죠. 바로 이것은 예수님을 경배하는데 엄청난 방해물들이 있음을 보여주는 것입니다. 그렇다면 참된 경배의 방해물들은 무엇인가요? 첫 번째로 스스로 왕되고자 하는 죄성입니다. 1절과 2절 말씀을 보겠습니다 헤롯 왕때 예수께서 유대 베들렘에서 나심에 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인이 왕으로 나신 이가 어디 계시냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 멀리서부터 이렇게 이들은 예수님께 경배하러 왔습니다 이 동방 박사들은 아마 지금은 바벨론이 있었던 고대의 그 지역 현재는 이라크라고 불리는 지역에서 아마 왔으리라고 추측을 하죠. 이들은 수천 년 동안 하늘의 별들을 보고 이 세상을 점치고 또이 세상의 원리들을 파악하는 이런 점성술과 지금으로 얘기하면 천문학이 엄청 발달된 사람들이었습니다. 그런데 이들이 이렇게 왕이 나셨다고 생각할 정도로 천체에 너무 신비하고 이상한 일이 벌어졌던 것이죠. 이들은 그것을 보며 이것은 분명히 어떤 특별한 사건을 지시하시는 거고 또한 이것으로 우리가 그 왕의 탄생을 예측할 수 있다고 생각해 멀리서부터 많은 예물을 가지고 찾아온 것입니다 근데 문제는 이 별이 계속해서 마치 이 다음에도 인도했던 것처럼 인도한 게 아니라 어느 순간에 사라져 버렸어요 당연히 그러니까 이 동방박사들은 아이 나라의 이 수도에 왕이 있는 곳에 가서 물어보면 당연히 거기에 왕자가 태어났다고 이야기하겠지 라고 생각하고 찾아온 것이죠. 아니 그랬더니 3절에서 어떤 일이 벌어집니까? 해로던과온 예루살렘이 듣고 소동한지라. 이 소동했다라고 하는 말은 여러 가지로 번역되는 단어입니다. 어떠한 상황에 대해서는 요동하다 흔들리다 라고 하는 뜻으로 사용되는데 사람의 마음에 대해서 이야기할 때는 불안하다 두려워하다 이런 뜻으로 사용되는 단어죠. 헤롯이 소통했다라고 하는 것은 다른 말로 얘기하면 두려워서 너무 불안한 채로 흔들렸다라고 하는 뜻이죠. 헤롯이 이렇게 불안해했던 이유는 무엇일까요? 이스라엘이 왕들 가운데 어느 누구보다 이 왕위에 대한 집착이 강렬했던 사람이 헤롯 왕이었습니다. 헤롯 왕은 결혼도 여러 번 했어요. 자녀도 많았습니다. 그런데 여섯 번이나 결혼해서 그 중에 가장 사랑한다고 라 하는 여인이 바로 미리암이라고 하는 여인이었는데요 자신이 가장 사랑했던 여인이었기 때문에 바로 그 여인이 자신을 반역해 자기를 죽이고 자기 아들들을 왕위로 세울까 봐 바로 그 여인을 죽여버립니다 가장 사랑하기 때문에 죽였어요 왜냐하면 사랑하는 사람한테 배신당하면 가장 힘들 거니까요 또한 그 가장 사랑하는 그 미리암과의 사이에서 낳은 두 아들도 죽여버립니다 가능성이 제일 높았으니까요 아니 그리고 결국 이 모든 이런 자기 아내와 자기 아들들이 반역을 꾀할 것을 염려했던 이것들을 사주했을 것이라고 생각해서 장모까지 죽여버립니다 아, 그리고 나서 자기가 나이가 들고 어차피 왕위를 불려줘야 되잖아요 아, 그래서 안티파트라고 하는 아들을 이렇게 황세자로 세웁니다 근데몇년 동안 이렇게 황세자로 세워서 왕이 수업을 하다 보니까 나중에 또 두려워지는 거예요. 내가 살아있을 때이 아들이 반역을 해서 나를 죽이면 어떡하지? 근데 이미 로마에 다 무슨 재가를 받은 상태였습니다. 당시 에이 유대의 왕은 분봉왕이라고 해서 스스로 내가 독립적으로 다스리는 왕이 아니에요. 로마이 아래에서 허락을 받아야 되는 왕이죠. 그러니까 왕자로 세울 때도 로마의 허락을 받았는데 이 아들이 나를 반역할까 봐 두려워 죽이려고 하는데도 허락을 받고자 합니다 아 그래서 로마까지 사신을 보내서 이 아들을 죽여야겠다고 몇 개월간 사정을 한 뒤에야 옥타비아 누스라고 불리는 이 황제로부터 허락을 받았는데 결국 이 아들도 죽여버려요 여러분 이 왕위에 대한 그 강렬한 열망 여러분 이런 사람이 바로 유대인이 왕으로 태어난 분이 낳았다는 소식을 듣고 어떨까요? 여러분, 내이해롯만이 네, 아닙니다. 왜온 예루살렘이 소동했을까요? 여러분, 고대 새로운 왕이 태어난 것은 나라도 축제며 중요한 일이죠. 얼마나 중요했는지 로마에서는 왕이 새로 태어나면 바로 동전에다가 새 왕이 탄생했다, 새 왕이 즉위했다라는 사실을 새롭 새기기도 했습니다. 사람들이 전혀 기대하지 않았던 거예요. 단순한 왕이 아닙니다. 바로 이 소통한 사람들은 바로 유대의 종교 지도자들이었죠. 이들은 예수님이 어떻게 오실지 어떤 메시아가 태어날지에 대해 모든 것을 알고 있었어요. 근데 무엇이 없었나요? 기대감이 없었죠. 이 당시에도 메시아를 기대하는 사람들이 너무 많이 있었습니다. 얼마나 기대가 컸는지 많은 사람들이 나타나 아, 내가 메시아다라고 주장했고요. 적게는 수천, 많게는 수십만이 그들을 따랐던 경우도 있습니다. 심지어는 세례 요한 같은 사람이 나타났을 때도 수없이 많은 사람이 나타나 당신이 메시아입니까? 라고 묻기도 했죠 근데 이들은 전혀 기대감이 없었기 때문에 아 이런 유대인이 왕이 태어났다는 라 말에 깜짝 놀라고 소동한 것이죠 결국 이렇게 자기를 대신한 왕이 태어났다는 말에 헤롯이 어떻게 반응합니까? 7절과 8절입니다 이에 헤롯이 가만히 박사들을 불러 별이 나타난 때를 자세히 묻고 베들레헴으로 보내어 이르되 가서 아기에 대하여 자세히 알아보고 찾거든 내게 고하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라 그럼 반복돼서 나타나는 말이 뭔가요? 자세히 물어봤다 자세히 정확히 물어봐야 나에게 방해되는 나쁜 놈을 죽여버릴 거 아니에요 결국 이렇게 자세히 상황을 들은 뒤에 어떤 일을 하나요? 16절을 보시면 예 헤롯이 박사들에게 속은 줄 알고 심히 놓아요 사람을 보내어 베들레헴과그 모든 지경 안에 있는 사내 아이들을 박사에게 자세히 알아본 그때를 기준하여 두 살부터 그 아래로 다 죽이니 박사들이 자세히 얘기해 줬어요 한 2년 전 정도부터 그런 별이 나타난 거라고 그랬더니 그 날짜를 세서 그두살 아이의 아이들을 다 죽여버린 거예요 여러분 아무리 독재자고 아무리 나쁜 놈이라고 해도 이렇게 아기까지 죽이지는 않죠 그이 나의 왕권을 뺏길 거에 대한 이 두려움이 얼마나 컸는지 아기들까지 다 두지워버립니다. 이 만왕의 왕이신 예수님이 태어나면 당연히 해야 될 일이 경배인데 내가 경배 받고자 하는 그 욕망이 큰 자들은 절대로 예수를 경배할 수 없음을 보여주는 것이죠. 여러분 경배라는 것이 무엇인가요? 신약이나 구약이나 성경에서 이 경배라는 단어는 히브리어 헬라우로 다른 단어지만 뜻은 똑같습니다. 바로 무릎을 굽혀 온전히 절하다라고 하는 뜻에서 경배라는 단어가 나왔어요. 여러분 무릎을 굽히고 온전히 절하는 것이 무엇인가요? 상대방에 대한 복종이며 상대방에 대한 최고로 높이는 행위입니다. 바로 이 경배를 지금 우리는 무엇이라고 표현하나요? 예배라고 표현하죠. 여러분 예배의 영어 단어가 무엇이죠? 워십이라는 단어를 사용합니다. 근데 이 워십이 어디서 왔나요? 워스라고 하는 가치라는 휩이라는 자격이란 단어에서 온 거예요 무엇인가 내가 자격이 있고 가치가 있다고 라 하는 대상에 대해서 반응하는 것이 예배입니다 여러분 왜 우리가 이 시간에 이 자리에 모여 예배하나요? 우리 하나님이 우리 예수님이 무엇보다 가치 있는 분이며 우리 가장 존중과 높임의 대상이 되심을 우리가 함께 모여 고백하는 자리가 바로 예배의 자리죠 여러분 근 많은 사람들이 이렇게 와서 드리는 예배에는 익숙하지만 자기 인생에서 가장 예수를 높은 자리에 올려드리는 바로 이 예배에는 너무나 익숙하지 않습니다 여러분 우리 삶에서 정말로 예수님을 최고의 자리에 올려드린다면 아마 우리는 많은 문제에서 자유를 얻겠죠 우리 삶에서 우리가 고민하는 많은 일들이 무엇인가요? 내가 경배받고 내가 높아지고 내가 왕이 되고 싶은데 그게 좌절되고 잘안될때 우리는 이 인생에서 너무나 고통하고 힘들어합니다 여러분 정말 왕이신 하나님을 우리가 진정으로 높이고 있다면 아 그래서 그분만이 나의 유일한 자랑이며 그분을 높이는 것이 나의 인생의 가장 중요한 일이라면 어쩌면 지금 내가 몸부림치며 지금 너무 힘들어하는 많은 일에서 자유를 얻을 수 있죠 여러분 누군가가 너무 잘 나가는데 나는 지금 그렇게 잘 나가지 못해서 좌절할 때왜 그런가요? 나도 왕이 되고 싶고 나도 높아지고 싶어서 그렇죠 아, 누군가 부자가 되는데 나는 부자가 되지 못할 때 아, 그게 너무 마음이 화가 나고 힘들다 똑같은 마음이죠 사실 이 땅에서 우리가 느끼는 많은 좌절감들 열등감들의 근원에는 내가 왕이 되고 싶은 마음이 있습니다 여러분 주변 사람들 때문에 화가 나시는 이유가 무엇인가요? 사람들이 내 말대로 안 해서 그렇죠 내가 세상에서 제일 높고 강한 사람이라면 말을 들을 텐데 아니 애들도 말안 듣고 아내나 남편도 말을 안 듣잖아요 거기서부터 화나는 거죠 너도 말을 안 들어? 내가 밖에서 말을 안 듣는 건 이해가 돼 내가 지위가 높지 않고 힘이 약하니까 근데 집에서도 말을 안 들어? 그러니까 집에서 너무 화나는 거예요 여러분 이게 우리 안에 있는 가장 무서운 본질입니다 헤롯만 왕이 되고자 한게 아니라 우리 모두 다선악관를 따먹어 왕처럼 살고 싶죠 여러분, 이 근원적 마음이 해결되지 않으면 우리는 예수님을 성탄에 와서 찬양 한번 하는 걸로 진짜 경배할 수 없습니다. 우리 안에서 정말 내가 높아지고 싶어 좌절할 때마다 아니, 내가 왕이 되고 싶어 열망했는데 누군가 그걸 가로막아가서 화가 날 때마다 그때마다 하나님, 예수 그리스만을 경배하는 인생 들을 수 있도록 내 인생 가운데 하나님 개입하여 주시고 은혜를 달라고 기도하심으로 바로 이 무서운 왕되고자하는 참된 경배를 가로막는 방해물로부터 자유케 되시니 여러분이 되시기를 축원드립니다. 두 번째로 참된 경배의 방해물들은 무엇인가요? 왕의 정체를 오해하는 영적 무지입니다. 사절 말씀입니다. 왕이 모든 대제사장들과 백성의 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐 부르니 유대인의 왕으로 오시는 이 특별한 분이 바로 그리스도라는 것 해로도 알고 있었어요. 아니, 유대의 왕이니까 이 유대의 풍습과 종교에 익숙하죠. 성경 대내에 약속된 이 메시아의 탄생에 대한 이 예언. 아, 이게 이루어지겠구나. 그래서 물어본 거예요. 여러분 내 사람들이 몰랐나요? 아니, 성경에 얼마나 많이 예언이 되어 있는지 아주 빠삭하게 바로 답이 나옵니다. 5절과 6절을 보시면 이르되 유대 베들레헴이오니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바또 유대 땅 베들레에마 너는 유대고울 중에서 가장 작지 아니하도다. 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하음이니이다 바로 답이 나옵니다. 지금처럼 뭐 성경을 찾아보고 하는 게 아니에요. 여러분 이 정도 되려면 고대의 대제사장이나 서기관 정도 되려면 성경의 다른 부분들을 다암기성했습니다 옛날에는 책이 귀하고 비싸잖아요. 그러니까 유명한 랍비들은 창세기부터 뭐 구약이 말라기 정도까지 줄줄줄 암송하는 거는 아주 쉬운 일이었어요. 여러분, 그래서 많은 기록들이 있습니다. 아니, 어느 지역에 갔는데 그 지역에는 뭐 이사야서가 없는 거예요. 그랬더니 라삐가 어 이사야서가 없어, 여기는? 어, 그럼 내가 불러 줄 테니까 받아 적어. 그래서 자기가 암송한 이사야서를 불러 주고 사람들을 받아 적어서 그게 이사야서가 되고. 그럼 그러니까 물어보면 답이 톡톡톡 나와요, 다. 근데 더 놀라운 사실은 뭔지 압니까 아니 베들레헴에서 이분이 태어나신 걸다 알았어요 그리고 얘기했어요 동방 박사들은 그 얘기를 듣고 베들레헴으로 찾아가기 시작합니다 근데 아무도 대제사장들과 서기관들과 예루살렘 사람들은 따라가지 않아요 왜죠? 아무 기대감이 없었으니까요 아니 그럴 거라는 생각이 없었으니까요 여러분 그 가장 중요한 이유가 무엇입니까? 바로 이 작은 고울 베들레헴에서 태어날 그 존재가 우리 왕이 될 거라는 것에 대한 기대함이 없었던 것이죠. 여러분, 바로 이게 예수님을 이렇게 되게 비천하고 약하고 가난한 모습으로 보내신 하나님의 뜻입니다. 여러분, 이미 구약성경에서 예수님이 어떤 모습으로 오실지 이사야 53장 2절과 3절은 이렇게 예언하고 있습니다. 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다. 한자어를 많이 써서 어렵지만 쉬운 말로 그냥 광야에 서산한 풀떼기처럼 잘생기지도 못하고 우리가 보고 예쁘다고 할 만한 그런 게 아무것도 없는 정말 초라하고 볼품없는 존재가 메시아로 올 거야 라고 얘기하고 있는 거예요 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 너무 오래전에 번역돼서 이것도 참 어려운 한자죠 고난과 고통을 너무 많이 겪어서 정말 남들이 볼때이 사람이 귀한 사람이야 라고 볼수 없을 만큼 정말 찌그러지고 망가진 모습이라는 거예요 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸치를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다 여러분 만왕의 왕이며 만주의 주가 이 세상에 오시는데 이렇게 초라하고 약한 모습으로 왜 보내신 것이죠? 여러분 바로 세상은 힘을 자신을 하나님처럼 만들고 자신을 왕처럼 만드는 도구로 사용하기 때문이죠 여러분 사람들은 무엇을 자신의 구세주로 기대하나요? 바로 세상의 힘입니다 더 많은 돈, 더 높은 지위, 나의 능력으로 그게 내 미래를 바꾸고 내 인생을 바꿀 거라고 생각하죠 여러분은 왜 그렇게 됐죠? 하나님처럼 되려고 하는데 세상에서는 그 힘이 자기를 하나님처럼 만들어줄 것처럼 속이니까요 아니 그래서 세상에서 돈이 제일 많거나 세상에서 제일 높은 권력을 가지면 모든 문제를 다 해결할 수 있나요? 여러분 그게 아니라는 걸 알면서도 우리는 끊임없이 열망합니다 아 내가 지금보다 더 강해지면 아 그러면 이렇게 힘들지 않을 텐데 더 능력이 많으면 나는 더 괜찮을 텐데 아, 더 돈이 많으면 인생이 이렇게 고통스럽지 않을 텐데 여러분 그래서 누군가 메시아를 기대한다면 어떤 메시아를 기대하나요? 나를 도와서 나를 지금 문제를 해결해 주고 나를 더 강하게 만들어주고 나를 다 높여줄 수 있는 근데 그런 메시아라면 자기도 그렇게 힘이 강해야죠 자기가 엄청나게 강한 힘이 있어야 우리가 도와주려고 할때 그런 도움을 줄거 아니에요 그러니까 이 예루살렘에 있던 사람들은 그런 메시아를 기대하지 않았던 거예요 하나님이 일부러 메시아를 그래서 그런 모습으로 보내신 것입니다 가장 약한 모습 여러분 그런데 동방 박사들은 그거에 관계가 없었어요 그러니까 정말 말을 듣고 찾아갑니다. 가봤더니 11절에 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배압을 열어 황금과 유황과 몰략을 예물로 드리니라 여러분 물론 지금은 아마 예수님이 태어나신 지 시간이 좀 지나서 마구간에서 집으로 옮겼던 것 같습니다. 그런데 원래는 예수님이 어디에 태어나셨어요? 누가 보면 2장 7절을 보시면 첫 아들을 낳아 강보로 쌓여 구유에 뉘었으니 이는 여관에 있을 곳이 없음 이러라. 여러분 아기가 태어났는데 지금도 가장 깨끗하고 가장 귀하게 대우하는 게 일반적이죠. 이런 구유라는 게 보기는 낭만적이에요. 아 옆에 뭐 양들도 있고 막 양들도 다 사진해 보면 어때요? 뭐 양이나 염소나 다 와서 예수께 경배하는 것처럼 이렇게 예수를 보고 있고 막 구유에 있어서 막 귀한데 이렇게 있는 것 같은데. 아, 여러분, 소 키우고 말 키우는데, 특히 돼지 키우는데 가보셨나요? 냄새가 나서 견딜 수가 없습니다. 이 짐승의 냄새라는 거 정말 상상을 초월할 정도로 심하죠. 여러분, 그리고 그들이 먹다 남긴 그 음식 찌꺼기가 묻어있는 구유라니요. 여러분, 일반 사람이라면 아 손대기도 싫어할 만큼 더러울 거예요. 어떤 왕이, 아니, 하늘의 왕이라는데, 아니, 이렇게 비참하고, 정말 너무나 가난하고 연약한 모습으로 올수 있나요? 여러분 근데 바로 이게 예수가 오신 목적이기 때문입니다 인간의 죄악은 어떻게 표출되죠? 우리가 왜 스스로 죄인이라고 자꾸 인식을 못하냐면 이 죄가 바로 우리 영적인 근원 안에서 우리를 움직여가기 때문이죠 어떤 근원을 움직여요? 내가 더 높아지고 싶은데 우리 죄가 우리 영혼 안에서 내가 인생에서 그렇게 높고 강하지 못하니까 세상에서 자꾸 힘을 열망하게 방, 하는 방식으로 표출돼 나옵니다. 그래서 없이 우리가 인생 가운데 고민하는 게 바로 그거예요. 아, 내가 이렇게 너무 모자라. 내가 더 잘나고 싶은데. 그러 평생 고민하지 않았나요? 그러면 저는 평생 고민했습니다. 아, 나도 키가 더 컸으면 좋겠는데. 영어도 더 잘했으면 좋겠는데. 더 똑똑했으면 좋겠는데. 더 건강했으면 좋겠는데. 근데 주변에 있는 그런 치, 나랑 다른 그런 잘난 인간들을 보면 무슨 마음이 드나요? 야, 너무 저렇게 잘나서 좋겠다가 아니라 밉죠. 빕죠 그냥 무슨 큰 문제가 생겨서 이렇게 그냥 확 넘어졌으면 좋겠다. 이런 마음이 늘 있죠. 사랑이 아닌 이기적 욕망에서 표출돼 나온 무서운 죄성이죠. 여러분, 예수님이 진짜 오신 이유는 아니, 이 세상의 힘이 아니라 우리 하나님만이 우리 왕이시며 주인이 되심을 인정하고 경배하도록 이 땅에 오셔서 그 무서운 죄에서 우리를 자유케 하게 오셨죠. 그래서 마태복음 1장 21절에 예수님을 뭐라고 부르나요? 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 여러분, 이 죄에서 자유케 된 자가 그래서 가장 먼저 보이는 반응이 우리 하나님만을 진짜 예배할 수 있게 되는 것입니다. 아니, 이전에는 돈도 예배하고, 능력도 예배하고, 학력도 예배하고, 아니, 다른 것 예배하는 거 많았어요 근데 이 죄에서 구원을 받게 되면 이제 예수만 예배하는 자로 변화돼 나가는 것이죠 근데 그게 우리에게 진정한 축복이며 안식을 가져옵니다 여러분 이 세상에서 정말 예수만 예배할 수 있다고 생각해 보세요 여러분 남이 잘 되고 남이 뭐 로또 됐다고 래도 하나도 부럽지 않아요 근데 그걸 힘으로 의존하고 그걸 열망하면 우리는 늘 불행합니다 여러분, 여기 로또 되시는 분 계신가요? 여러분, 솔직히, 아니, 제가, 제가 여태까지 살아오면서 로또 진짜 된 사람 한 번도 만나본 적이 없어요. 여러분, 만나보셨어요? 여러분, 정말 쉽지 않죠? 아니, 어떻게 로또 만나는 사람이 그렇게 많을 수가 있겠어요? 여러분, 그렇게 대박을 친 사람 그렇게 많이 만나보셨나요? 살면서 막 대박을 쳐갖고 막. 뭐, 사업은 그냥 처음에 막 힘들게 했는데 갑자기 막 천억대의 기업을 일군 그런 사람. 이런 사람도 만나보기 쉽지 않죠. 여러분 하버드 간 사람, 여러분 주민들 이렇게 자주 만나시나요? 이렇게 친구가 뭐 4명 쯤 하버드, 한 3명은 스탠포드 뭐 콜롬비아 뭐 이러세요? 여러분 제 인생에 처음으로 하버드 간 사람 여러 명 만난 게 제가 보스턴에 유학할 때 거기서 대학생 집회 수련회 갔는데 거기에 하버드생이 30명이 와 있더라고요. 그래서 제 평생에 가장 많은 하버드생을 단체로 만난 뒤에 그후로쭉못 만났습니다. 걔네들 다 어디 갔는지 모르겠어요 하여튼. 거기 이렇게 같은 서른 명이 하버드생에 와있어서 그때 야 하버드 다니는 애들도 있구나 <웃음> 여러분 근데 세상에 만나보기도 쉽지 않아요 도대체 어디 가서 살고 있는지 근데 우리는 자꾸 어때요? 내가 그렇지 못하니까 불행하다고 여겨요 여러분 근데 그게 별것 아니면 불행하지 않죠 내 인생에서 하나님이 주시는 은혜가 너무 감사하고 우리 예수님만 높이게 되면 지금 내 인생 가운데 이미 허락하신 큰 은혜로 말미암아 감사와 영광을 돌릴 수 있는데 우리는 이 땅에서 다른 걸 의존하고 다른 것을 높이고 있기 때문에 자주 불행이 찾아옵니다 그 이유가 무엇인지 창세기 3장 5절이 이렇게 얘기합니다 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아십니다 늘 우리는 선과 악을 되게 유익이 되는 것으로 판단하죠 나를 더 강한 자로 만들어주고 나를 더 행복하게 만들어주는 건 선이고 좋은 거고 나를 불행하게 만들고 약하게 만드는 건늘 악이죠. 근데 이게 뭐라고요? 하나님처럼 되는 거예요. 죄악의 가장 근원입니다. 여러분 예수님이 그래서 그렇게 약한 모습으로는 오신 게 아니라 돌아가실 때도 가장 약한 자로 돌아가셨어요. 왜요? 믿는 자와 믿지 않는 자를 가르기 위해서입니다. 고린도 녀서 1장 18절을 보시면 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이다 여러분 십자가는 도대체 일반적인 눈으로는 이해가 안 가는 대상이에요 하늘에 하나님이 이 땅에 오셨는데 우리를 구원하겠다고 그 비참한 처형 도구에 매달려 어떻게 죽으실 수 있죠? 근데 어떤 사람들에게는 그게 믿음의 대상이 돼서 그래서 구원을 받는데 믿음이 없는 자는 그걸 보면 뭐야? 신이야 저게? 말도안돼 라고 하는 반응을 봐며 결국 뭐가 된다고요? 미련하게 보인다는 거예요. 여러분 지금 여러분이 이 예수 그리스와 십자그룹 말미암아 구원을 받고 계시다면 인생에서 이제 경배의 대생이 자꾸 옮겨가야 합니다. 이전에는 내가 부자가 되고 내가 더 강해지고 내가 더 세지고 멋져지면 할렐루야 찬양합니다. 근데 결국 그 하나님 찬양하는 게 아니라 나를 찬양하는 거죠. 나를 더 부욕해 만드는 하나님을 높이는 거죠. 하나님이 뭐 수능에서 1등하게 하시면 그럼 하나님께 영광 돌리고 그러면 1등하지 못하면 하나님께 영광 돌리지 않는다면 나를 위한 영광이고 나를 위한 찬양이죠 진짜 찬양은 내가 높아지든 낮아지든 관계없이 우리 하나님을 높이는 것입니다 대학교에 떨어져도 우리 하나님 감사합니다 찬양합니다 사업이 실패해도 감사합니다 승진해서 낙방을 해도 우리 하나님 감사합니다 하는 게 진짜 경배고 찬양이죠 세상 사람은 절대 할수 없습니다 왜요? 세상의 힘을 하나님이 자리에 놓고 살고 있기 때문이죠 그래서 세상에는 뭐라고 하나요? 자꾸 더 힘을 축적해야 돼요 남을 줄수 없습니다 내가 더 강해져야 되고 내가 더 많은 걸 가져야 나는 더 부여해지고 하나님이 자리에 설수 있으니까 개인만 그러나요? 교회도 그렇습니다 여러분 올해가 저희 교회가 벌써 열 번째 성탄절 예배를 드립니다 아, 시간 빠르죠? 네. 눈 깜짝할 새있 10년이 지났습니다 저희가 2014년 3월달에 저희 집에서 예배드리고 5월 마지막 주에 저희 사당동 신주빌딩 4층 거기서 예배드린 뒤에 그리고 이제 6개월 지나 성탄 예배를 드리고 그렇게 해서 성탄 예배 벌써 열 번째가 됐어요. 여러분 저희 교회도 개척교회로 시작했고 사실 처음에는 정말 저희 집에 모여서 한열 명쯤이 모여서 처음에 무슨 얘기 했냐면, 야 집에서 그렇게 오래 예배 못 드리니까, 우리 어디라도 알아보자라고 시작했어요. 그래갖고뭐 누가 학원에 가서 예배드리죠. 동네 학원 알아보겠다고 얘기하고, 그래서 서로 이 지역을 나눴어요. 그럼 동서남부 우리가 가서 예배 드릴 수 있는데, 빌릴 곳을 좀 찾아보자고 그랬다가 2주 만에 기적적으로 후원을 받아서 사당동에 장소를 마련했습니다. 저희가 받은 너무 은혜가 커서 그때부터 저희가 돈을 떼어내기 시작했어요. 그래서 어제 설교를 준비하면서 찾아봤습니다. 그랬더니 첫 해에 시작도 안 했잖아요. 그래서 올해 거기 예배드리고 6월부터 첫 예배를 드리기 시작한 거예요. 교회보여서 그랬더니 첫 해에만 저희가 외부로 후원하며 선교원금으로 보낸 돈이 3천몇백만 원이 더라고요 아, 기적같은 일이죠. 아, 집에서 몇명 예배드리고 시작했는데 첫 해부터 3천만 원이 넘게 나갔어요. 근데 둘째도 이제 제가 그래서 이제 탄력을 받아서 하나님이 제게 주신 은혜도 크고 우리 교회가 작아도 계속 흘려보내자고 그래서 아마 계속해서 제가 절개헌금을 보내자고 했습니다. 아마 두 번째인가 세 번째 해. 에 그래서 어느 교회를 정하고 개척하는데 저희가 후원하자고 했어요. 근데 여러분 그때 그렇게 규모가 뭐 헌금도 많이 안 나오고 그러니까 개척교회 시작하는데 좀 돕자고 하는데 제가 그때 갑자기 아 이거 헌금이 너무 적게 나오면 어떻게 하지? 그런 생각이 드는 거예요. 그전에그 목사님한테도 얘기했습니다. 목사님 우리가 이렇게 좀 도와주고 싶다고. 근데 헌금 했는데 뭐한 150만 원 이렇게 나오면 그 생색만 내는 거잖아요. 그러고 제가 기도하다가 마음에 아, 천만 원쯤 도움이 좋겠다는 마음이 막 드는 거예요. 그러고 제가 한주 전에 광고했습니다. 여러분이 헌금을 좀 적게 하시면 좀 교회 재정으로 조금이라도 합쳐서 천만 원좀 같이 헌금하자고. 그랬더니 예배 끝나고 몇몇 성도분들이 찾아오셨어요. 물론 그분들 지금 안 다니셔서 제가 이렇게 얘기하는 거죠. 뭐라고 하고 찾아오셨냐면 목사님이 세상 물정을 너무 모르신다고. 아니 우리 교회 시작한 지 얼마 안 됐는데 왜 자꾸 돈 남을 주냐고. 안 된다는 거예요. 교회가 돈을 모아서 이 자리를 떠나고 우리가. 그래서 조금 교회가 해야지. 아니 어느 교회가 이렇게 지금 개척하자마자 남은 교회 천만 원씩 주는 교회가 어딨냐고. 주자고 한 사람들은 아무도 안 오시더라고요. 그러니까 그 몇몇 분들 때문에 제가 마음이 너무 눌리기 시작했어요. 한주 동안 너무 눌렸어요. 정말. 내가 잘못하는 건가? 교인들 전부가 이렇게 안 된다고 생각하는데 이렇게 목사가 또 이렇게 세상 물정 모르고 돈 퍼주다가 나중에 망하고 그냥 정말 빚지고 그냥 이런 건가? 막 걱정이 되기 시작한 거예요. 한주 동안. 기도했습니다. 한주 대. 그근데한 주가 아니죠. 그날 밤새도록 정말 잠도 못 자고 기도했는데 그날 아침 9시 반에 전화가 온 거예요 모르는 번호로 전화 받았더니 부산에 있는 암흑의 교회인데 어제 당회에서 담임 목사님이 하늘사랑교회 천만 원 지원하라고 결정하셨다고 네? 누구? 왜요? 그 전에 어떤 분이랑 대화하다가 아 이렇게 지금 개척한 지 얼마 안 되는 교회에서 목사님들 성경 공부 가르치고 이렇게 한다는 얘기를 듣고 그담임 목사님이 감동하셨대요 그래서 그냥 결정했대요 어제 그리고 그날 천만 원이 들어왔습니다, 교회에. 하루 만에. 그리고 제가 카톡에 올렸죠. 그 카톡을 보신 분몇분분이 계시네. 뭐라고 올렸나요? 천만 원 들어왔으니까 여러분이 얼마를 헌금하셔도 천만 원줄수 있다고. 근데 더 놀라운 일이 벌어졌습니다. 그랬더니 여러분 그때 그 교회에 저희가 천삼백만 원인가 보냈던 것 같아요. 헌금이 천만 원 넘게 나왔어요. 여러분 그렇게 시작돼서 여기까지 온 것입니다. 중간에 위기도 있었죠 이 교회 여기로 이사하면서 빚을 많이 얻어야 됐잖아요 여러분 그런데 하나님이 정말 은혜를 많이 베푸셨어 요 그래서 어제 1년 매 얼마씩 보냈나 다 계산해갖고 7년치를 합산했더니 거의 지난 10년간 7억 원에 육박하더라고요 그 7억 원이 바로 저희가 지금 남은 빚의 양입니다 (웃음) 어떤 분은 그렇게 생각하시겠죠 아, 그럼 외부를 하나도 안 줬으면 빚 지금 하나도 없는 거 아니에요? 아니요. 아마 두 배로 빚이 많았을 것 같아요. 그럼 아, 신기해요. 너무 신기하지 않아요? 여러분 그렇게 줬으니까 지금 7억밖에 안 넘은 거예요. 저희 13억에서 시작했잖아요. 빚을요. 여러분 이게 기적인 겁니다. 13억에서 어떻게 7억이 됐어요. 이거 하나님이 정말 주는 자에게 주시는 그 놀라운 법. 세상의 이치대로 하면 주면 안 되죠. 우리가 움켜쥐고 이 교회 자꾸 모아서 빚도 갚고 더 좋은 데로 이사도 가고 우리가 더 거대해져야죠 여러분 근데 하나님이 이 교회에 이제까지 주신 은혜는 바로 흘려보내는 은혜로 이 교회도 하나님이 축복하시고 또한 그 축복의 은혜를 많은 사람들이 누리게 하시는 줄 믿습니다 여러분 올해도 저희가 이 성탄에 바로 이 아프리카 난민들과 이주민들을 섬기는 바로 나그네 교회에 후원합니다 올해 개척해서 이제 수명 정도 모인 교회예요 재정 하나도 없죠 뭐. 난민들 모여있는 교회인데 또 지난 10년간 저희가 후원해왔던 우리 모로코 우석연 성교사님 지진으로 지금 다 무너져가고 우물을 뚫지 못해 물을 마시지 못해 힘들어서 제가 올해는 두 곳에 후원을 하려고 합니다 매번 그랬듯이 하나님이 여러분 가운데도 감동 주시는 분들을 통해 또 큰일을 하시겠죠. 물론 여러분 액수가 관계없습니다. 하나님은 그때 필요한 만큼 채워주시는 것 같아요. 지난 봄에도 그렇게 여러분들이 채워주신 돈으로 거의 1,800만 원을 우리 캄보디아의 바로 의료 성교사 우리 이경중 성교님에게 보내서 거기서 그 사역들이 잘될수 있었죠. 우리도 필요한 만큼 또 하나님이 여러분에게 감동 주시는 대로 주셔서 하나님이 필요한 일에 사용하게 하실 것입니다 하지만 괜찮아요 앞으로 계속 될 거니까요 이번에 안 하셨어도 괜찮고 또 이번에 많이 하셨으면 또 다음에 쉬셔서 괜찮습니다 다 여러분에게 주신 형편대로 우리가 함께 모아 바로 우리가 이 세상의 힘을 따라가는 자들이 아니라 진정한 경배를 배워나가는 자들로 성장하는 여러분이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다